0: Terceira margem do rio Nosso pai era homem cumpridor Ordeiro positivo E sido assim desde mocinho e menino Pelo que testemunharam As diversas sensatas pessoas Quando indaguei a informação Do que eu mesmo me lembro, Ele não figurava mais estúdio Nem mais triste do que os outros Conhecidos nossos Só quieto Nossa mãe era quem regia E que ralhava no diário com a gente Minha irmã, meu irmão e eu mas se deu o que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério, encomendou a canoa especial, de pau de viático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns vinte ou trinta anos. —— nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio. Obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado, que sempre. Largo de não se poder ver a forma de outra beira. E esquecer não posso, do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Você vai, você fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta, espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira da nossa mãe, mas obedeci, de vez e de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei, na grota do mato, para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo renar, e a canoa saiu-se indo, a sombra dela, por igual, feito um jacaré, comprida longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio. De meio a meio. Sempre dentro da canoa. Para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos... Se reuniram, tomaram juntamente o conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira! Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de promessa. Ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra... Se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família. Dele, as vozes das notícias se dando pelas certas pessoas: passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra. Em ponto, nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio, solto solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava e ele ou desembarcava e viajava-se embora para jamais, o que ao menos se condizia mais correto ou se arrependia por uma vez para casa. No que não engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada, a ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que, no alumiado delas, se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com a rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai, no enfim de uma hora, tão custosa para sobreviver, só assim, ele, no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz, sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava, facilitado, sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou ouvir o nosso tio, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incubiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os dois soldados. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou de luso, cruzando na canoa, sem deixar, ninguém se chegar a pega ou a fala. Mesmo quando foi, não faz muito tempo, dos homens do jornal, que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão, de léguas que há, por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a Palmos, a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que, com aquilo, a gente mesmo nunca se acostumou. Em si, na verdade. Tiro por mim que no que queria e no que não queria, só com o nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. De dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor, sereno e nas friagens terríveis de meio do ano. Sem arrumo, só com o um chapéu velho na cabeça. Por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir do viver não pojava em nenhuma das duas beiras nem nas ilhas e croas do rio não pisou mais em chão nem capim por certo ao menos que para dormir seu tanto ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha no esconso mas não armava um foguinho em praia nem dispunha de sua luz feita nunca mais riscou um fósforo o que consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava, no entre as raízes da gamileira ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia? E a constante força dos braços para ter tento no, na canoa, resistido mesmo na demasia das enchentes, no subimento, aí quando no lanço da correnteza enorme do rio tudo rolo perigoso, Aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvore descendo, de espanto, de esbarro. E nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós, também, não falávamos mais nele. Só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se, por um pouco, a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou, nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando se comia, uma comida mais gostosa. Assim como, no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai. Mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, dinhas grandes, mal e magro, ficado, preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo de peças de roupas que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto, mas, por afeto mesmo, de respeito. Sempre que às vezes me louvavam, por causa de algum meu bom procedimento, eu falava. Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo o exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o um rio? para outras paragens, longe no não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi num dia bonito. Minha irmã, de vestido branco, que tinha sido do casamento, ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou, para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão do seu feito. Seja que, quando eu mesmo quis saber e firme indaguei, me diz disse que disseram que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido. Ninguém soubesse, fizesse recordação de nada. Mas só as falsas conversas. Sem senso, como por ocasião, no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, Todos temeram o fim do mundo. Diziam que nosso pai fosse o avisado, que nem Noé. Que, portanto, a canoa ele tinha antecipado. Pois agora me entrelembro. Meu pai, eu não podia malsinar. E apontavam já em mim os primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, tanta culpa... Sigo meu pai sempre fazendo ausência e o rio, rio, rio. O rio, pondo perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice. Esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele, por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso não ia, mas dia menos dia, fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio para se despenhar horas abaixo em Tororoma e no tombo da cachoeira brava com fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou o culpado do que nem sei, de dor em aberto, no meu foro. Soubesse se as coisas fossem outras, e fui tomando ideia. Sem fazer véspera, sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava, nunca mais se falou. Os anos todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido, ou então todos, só fiz que fui lá com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele apareceu. Aí e lá, o vulto. Estava ali sentado à polpa. Estava ali. De grito, chamei umas quantas vezes. E falei. O que me urgia jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o Senhor está velho, já fez o seu tanto, agora o Senhor vem não carece mais, o Senhor vem e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do Senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá. Concordado, e eu tremi, profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto, o primeiro, depois de tamanhos anos decorridos, e eu não podia, por favor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, um procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte de além, e estou pedindo... Pedindo, pedindo perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou o homem depois desse falimento. Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos que no artigo da morte peguem em mim... E me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio.